0: O Final Level Cast está de volta para mais um programa. E esse programa, cara, é um programa bem aguardado aí por todos, porque a gente vai falar de um jogo muito aguardado e que tá dividindo aí a galera, né? Dividindo bastante. E hoje, pra gente conversar sobre isso, primeiramente, tô aqui com a minha querida Márcia Effect. Como você tá, Márcia?
1: Olá, tá bem. Tô aqui ainda em cima do muro, assim, olhando os dois lados se matando pra decidir a opinião.
0: <risos> é, as pessoas estão se matando mesmo, né? O Twitter virou um campo de guerra. Tá
1: bem nesse nível mesmo. com proporções tão grandes quanto o hype que foi pra esse jogo.
0: Pois é, exatamente. Mas a gente vai debater isso mais a fundo. Vamos falar sobre tudo do Cyberpunk 2077. E pra chegar junto aqui com a gente nesse papo, a gente trouxe dois convidados pra poder conversar com a gente. Uma delas é a primeira vez que ela tá aqui no Final Level Cast, que é a Kika. Muito bem-vinda, Kika. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Obrigada, Márcia. Ai, eu vou ir spoiler do convidado, mas todo mundo já sabe com o Patif. que eu ia dar oi pra ele. Nossa, uma honra tá estar aqui. Pode oi Patife.
3: Tudo bem, eu aceito oi. Oi, gente, tudo bem? É bom que o Danê me apresentou dessa vez. Eu já cheguei, já tirei o tênis na porta. Já pode abrir a geladeira. Vai né? é. o seu filtro. Relaxa, tô em casa.
2: <risos> é uma honra participar. Eu adoro ouvir o Final Level Cast. É muito legal participar do podcast pra falar de Cyberpunk. Queria que o clima tivesse melhor, né? Mas é o que tem pra hoje.
0: Essa festa virou um enterro. <risos>
2: não, não é assim também. A gente aqui estourando os
1: zinho neon.
2: Não, não é assim também. Ah, eu
1: acho que um pouquinho assim. Porque seria mais legal se tivesse um, um clima mais legal, né? Ah, sim,
2: com certeza.
1: Mas a gente vai fazer um clima legal aqui. Aqui vai ser um espaço seguro pra gente falar. Não, com certeza. Positivamente. Exatamente. De...
0: Final Level Cash é um lugar de alegria, né?
1: Isso, exatamente. Aqui é um lugar legal.
0: É isso. E aí, Patife, como é que você tá, cara? Bem-vindo mais uma vez aqui no, no Final Level Cast. Você já é da casa, né? pô Gente, muito obrigado pelo convite. Meu cachorro tá vazando muito.
3: Porque eu não sei porque ele ficou louco. Ele tava tá vazando... Um pouquinho, assim. Ih, ele quer
1: opinar sobre cyberpunk também. Ele
3: tá bravo, porque desde que eu recebi Cyberpunk eu já não dou mais muita atenção pra ele, sabe? Ele
1: tá se
0: revelando também. <risos> eu acho que ele tá triste porque não tem muito cachorro em Night City, né? É, tem é, um gatinho não é, não
2: perdido, tem, né? Tem o gato, o cachorro não tem. Ele tá dando a opinião dele. É um absurdo. Puta cachorro.
3: Ele tem um grauzinho ali de revolta, né? Mas enfim, eu gostei muito e, e é ruim mesmo, porque de fato criou esse clima de dividido, né? Com o Cyberpunk. Eu tô gostando muito. Eu tô oficialmente jogando muito, assim. Eu tô agora com umas 80 horinhas de jogo. Mas é normal. A gente vai falar sobre isso, porque eu, eu entendo também o motivo da galera que ficou revoltada. É, é isso que é foda, né? A gente que tá no meio termo aqui, a gente vê o que tá acontecendo de todos os lados e a gente foi acusado de muita coisa. aqui Kika também uhum. eu. Então, não é o clima de alegria que a gente esperava é. né, no, no geral assim, mas ainda assim eu gostei do jogo,
0: então vai ser legal. Total, a gente vai falar aí sobre isso tudo, realmente esse clima de guerra é chato, é chato pra gente é chato pra quem tá atacando também porque as pessoas ficam se estressando, né, e gente vamos ser um pouquinho mais paz e amor, né não
1: sai uma pessoa feliz dessa história é. ninguém tá feliz, quem desgostou do jogo e tá reclamando, não tá feliz, quem tá reclamando de quem tá reclamando, não tá feliz, quem tá gostando não consegue também ficar feliz então assim, não é bom pra ninguém. Quem
2: desenvolveu o jogo não tá feliz, porque tá trabalhando igual um condomínio. Danado? Esses daí são os que estão menos né? felizes. Aí.
0: Esses daí definitivamente não estão felizes.
2: Esses daí deve ter, assim, muitos
1: meses que não tem um sorriso passando pelo rosto.
0: Exatamente. Eu gosto, inclusive, daquela teoria do Ricardo, lá do Nautilus, de que o jogo verdadeiro foi escondido pelos desenvolvedores pra poder punir os chefes que fizeram eles trabalharem demais. É uma teoria interessante.
1: Seria muito Cyberpunk. É.
2: Não muito, porque quem vai ter que trabalhar agora são eles, né? Então, no final, não seria muito esperto na parte deles. É,
0: mas aí, de repente, eles, eles só abrem a gaveta, tá aqui o jogo Pronto ah. <risos> Brincadeira essa parte, gente Antes da gente partir pra esse papo sobre o game Eu queria deixar aqui um agradecimento Especial para a HyperX Que tá sempre com a gente aí ao longo desse 2020 turbulento Mas ela fez de tudo, né, Márcia? Pra poder facilitar a nossa vida e deixar as nossas Vozes mais bonitas aqui com o podcast
1: Exatamente E não só essa tecla Que eu ando batendo há muito tempo, desde o dia que a gente Percebeu, né? Como que a gente se sente Abraçado quando ouve essas vozes Valudadas no nosso ouvido É uma coisa que a gente tem que trazer sempre Porque realmente é isso Às vezes a gente tanto esquece de falar no podcast Porque a gente fica feliz da vida ouvindo a voz do outro E também é muito bom porque a gente passa a se ouvir Gostando da nossa própria voz É incrível
0: <risos> <risos> Exatamente Valeu HyperX, cara Fiquei tão louco
1: aqui <risos> A emoção na <da> voz <risos>
0: Perdão, gente Valeu HyperX Obrigado, tamo junto E essa voz rouca não tem nada a ver com o seu microfone É uma
1: pastilha ver? para o Dan <risos>
0: Então bora gente, vamos falar de Cyberpunk 2077
1: Bora, bora
0: Bom, gente, eu queria começar aqui antes da gente entrar no papo do game, né, de mecânicas, de história e tal. Eu queria saber de vocês, eu vou perguntar essa daí pra Kika, do que se trata Cyberpunk 2077? Acho legal a gente dar uma contextualizada, até pra galera que tá escutando a gente, né, e que não tá tão por dentro do que que é esse mundo, do que que é essa história aí. O que que é Cyberpunk 2077?
2: Bom, falando do produto-jogo, né, ele é uma aventura em RPG, primeira pessoa. É que assim, agora que eu já joguei, é meio difícil manter a mesma descrição que eles tinham antes do lançamento, porque eu acho que nem tudo bate, mas é um jogo, sim, de mundo aberto, e ele se passa no mesmo universo do RPG Cyberpunk 2020. Então, esse jogo, ele tá inserido em um universo que existe desde os anos 80. Então, ele tá dentro desse universo e, realmente, assim, eu passei muito tempo estudando a história, a lore, e tem muita coisa desse universo dentro do jogo. Então, todas as corporações, que é uma coisa muito forte, né, do mundo cyberpunk, que é as corporações que dominam tudo, né? Não tem governo, não tem polícia, que esteja acima das corporações. Isso é muito forte no universo do Cyberpunk e do RPG e também do jogo. E também tem esse conceito geral de Cyberpunk que é o high-tech low-life, né? Que é o um jeito mais fácil de definir. Então é muita tecnologia, mas a vida das pessoas é cada vez pior, cada vez mais merda, né? A situação da pessoa comum. É nisso que tá o Cyberpunk 2077. E eu nem sei se eu quero falar muito da trama real do jogo, porque eu sinto que a própria CD escondeu muito, uhum. a trama, e eu achei isso legal porque eu, eu não sabia o que esperar e eu fui surpreendida positivamente com a história, que passa ali o seu personagem que tá tentando viver nessa cidade que é Night City. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque
1: como eu tô na minha política de não entrar em hype de nada Cyberpunk foi uma coisa que eu vi todo mundo muito no hype, eu falei assim não, e eu me escondi e <risos> fechei tranquilo a porta do quarto. Então eu não vi trailer eu não vi nada mais pra esse ano e etc. E quando eu comecei a jogar eu fiquei no início assim, tá mas o que, que é isso? O que, que vai acontecer? Qual que é a história? E no início assim minhas primeiras quatro horas, talvez, eu fiquei assim, gente, mas que jogo mais vazio, não sei, eu só vou andar por aí e fazer missão. E na hora que eu comecei a ver a trama de verdade, aí eu falei, ah, agora sim. E eu achei muito legal, realmente, eles terem escondido isso. Isso é um ponto muito positivo.
0: É verdade, isso nos leva a pensar um pouco sobre o personagem, né? Quem é o personagem, quem é o Vi dentro desse contexto todo do Cyberpunk. Mas antes da gente falar do Vi, eu queria fazer uma observação que que a Kika falou, né? Desse background do que é Night City ali, o que que é o cenário onde Cyberpunk 2077 se passa. Cara, eu acho muito parecido com o subúrbio do Rio de Janeiro. <risos> é impressionante. Eu andando pela cidade, assim, quando você entra nas partes mais destruídas, assim, né? Você vê mais oprimidas, né, Aquele monte de saco de lixo, aquelas pessoas dormindo no chão. É muito Rio de Janeiro. É muito a realidade assim, sabe? É impressionante que tipo, isso eu acho que eles conseguiram colocar muito bem, principalmente no aspecto visual, que é tipo, como seria o mundo se as coisas fossem pra esse caminho que Cyberpunk tomou, né? E eu acho que realmente seria exatamente aquilo ali, sabe? Essa coisa do... Como é que é? High Tech Low Life, é isso? High
2: Tech Low Life É É
0: bem isso, a gente consegue ver isso no jogo Mas aí eu vi, né? A gente tem que escolher as nossas origens e Patife, queria saber de você Não sei qual foi a origem que você escolheu, não sei se você testou jogar nos outros caminhos. O que você sentiu do vi? Você acha que impacta diretamente na história do personagem, dependendo do caminho que você escolheu trilhar? Você sentiu isso? Cara, eu fiz todas as possibilidades,
3: fiz todos os começos, né? E terminei com dois. Eu terminei com Corp e Nômade. Já vou jogar uma polêmica. Nômade é o certo a se jogar no jogo, tá? Fica a dica. <risos> ah, é. Qualquer outro é errado. É
1: mesmo? Porque eu olhei o Nômade e eu fiz, ah, esse é o que eu menos gostei.
3: <risos> Ele é o certo. Já vou dar esse ponto. Ele é o certo. Mas, no final das contas, ela impacta muito mais na personalidade, né? Do V, do que tudo. Porque eu não sei. Eu joguei só o jogo dublado. Eu não joguei com o idioma original. E a minha Corp, minha V Corp, ela é muito babaca. E eu adoro isso nela, assim, tipo, toda resposta, né, que eu tenho como corp, que no final das contas é isso, quando você escolhe a sua origem, o que vai mudar é o prólogo do seu jogo e opções de conversa ao longo do jogo inteiro, né, então você vai ter algumas respostas quando você é corporativa com um teor corporativo e tal, e sempre que eu escolho a resposta corporativa, ela é muito agressiva e escrota, e eu adoro isso, eu acho maravilhoso assim, <risos> tipo, ela, a hora que você fala, você tem a opção corporativa, você coloca, você tem uma opção, mas ela não necessariamente se comunica exatamente daquele jeito que tá escrito, e normalmente vem uma porrada com quem ela tá falando falando, assim, que é muito do cenário de Cyberpunk, né, que ela falou, é, eu joguei o RPG de mesa recentemente no, no cenário Cyberpunk, não foi o Cyberpunk em si, eu joguei Shadowrun, mas se passa num cenário Cyberpunk, e essa experiência de você viver o RPG, ver o RPG ali no jogo, isso pra mim foi o que me conquistou muito, assim, né, então, quando eles apresentam o universo ali no prólogo, capítulo 1 e tal, por muitas vezes eu me senti tomando decisões como o V tomaria, com aquela imersão do RPG mesmo, que a gente só sente no RPG de mesa, sabe, então, de você tá conhecendo esse mundo no de você estar interagindo com essas mecânicas muito legais, e eu sinto que eu criei, obviamente, uma linha do que eu achava que o meu V faria, tanto a minha V Corp quanto o meu V Nômade e eu tentava seguir uma linha de respostas por mais que não seja necessariamente o que eu, Patife, considero o mais correto ou o mais legal. Então isso foi muito legal, porque ao longo da aventura eu fui me sentindo muito imerso na ideia de personagem que eu tive, sabe? Então o meu Nômade é muito mais bonzinho, ele é muito mais ir pelo lado legal, por ajudar as pessoas, e as respostas eu sinto que eu falei, tinham muito isso, enquanto a minha corp era pra ser mais escrotizadona mesmo, mais da porrada e eu consegui, tipo, levar esse caminho da corp inteiro e, e não me sentir fora do personagem, eu acho que isso foi muito da hora, sabe? Imaginar eu joguei um pouquinho, eu não joguei muito não.
0: É, uma coisa que eu senti, que tem relação com isso que você falou, Patife, é que na verdade essa foi a minha primeira decepção com o um jogo. Eu não sei se eu tinha uma falsa expectativa de que a gente teria uma liberdade mais próxima de um jogo de RPG no momento da criação do personagem, não sei se isso era uma falsa expectativa minha, ou se eu acredito tem no conto do Vigalho. Eu sinto que o jogo, ele conta a história do Vi. A história do Vi ela é bem scriptada, sabe? E Mesmo que você tenha opções de diálogo, mesmo que você tenha um caminho diferente pra seguir em alguns momentos, tem quests que você vai pegar ou não pegar, dependendo do que você fizer. Eu sinto que eu não tô vivendo a minha história dentro do Cyberpunk, sabe? É a história de um personagem pronto. E, inclusive, eu não sei se vocês passaram por isso no jogo, mas eu fiz uma quest, e eu não vou me lembrar quem era o nome do personagem que me chamou assim. É,
1: eu fiz ontem.
0: É, a personagem, ela chama você de Ving sentindo é isso?
1: E o meu foi Valerie, eu acho. É
0: Valerie, é. É isso. E aí, isso daí, a princípio eu pensei, o nome Vi é um nome extremamente genérico, né, pra você poder se sentir o personagem ali via o que você quiser. E no fim das contas, não é muito isso. Na verdade, você tá jogando com um personagem pronto, que já tem um destino traçado ali, e eu senti que, por mais que eu tentasse fugir desse roteiro do personagem, eu não conseguia. Eu conseguia mais nas sidequests, mas na história principal, principalmente, assim, era como se a sidequest fosse um outro jogo, e a história principal fosse um outro jogo, sabe? Eu não sei se, se isso refletiu na experiência de vocês, assim, mas eu me decepcionei um pouco com isso, sabe? Que tem a criação de personagem, tem essa coisa toda, mas no fim das contas eu senti que isso não impactou tanto na narrativa do jogo, sabe? Eu entendo o que você tá falando, porque eu também senti
3: isso, no final das contas a gente se sente preso a um script, né? No final das contas mesmo, assim, você percebe que você afeta o fim dessa história dele, do arco narrativo, mas no final das contas você só é uma peça dentro desse jogo. Hoje, quando eu olho, né, até pra analisar essa questão também, que foi uma questão que no começo eu me senti meio tipo assim, poxa, mas por que que eu, eu fiz aquilo, né? Eu escolhi outro personagem, e aí de fato, que eu te falei, apesar de sentir que dentro da personalidade das respostas tava aquele passado, né? Então tava o passado nômade, ou tava o passado corporativo do meu personagem, eu sei o que você tá falando, porque de fato a gente se sente amarrado nessa história. E depois que eu zerei, depois que eu fiz os outros finais, e depois que eu parei pra analisar tudo, eu percebi que na verdade o V, ele é só uma peça importante dentro da história da Arasaka, que é a grande megacorp que eu acho que o jogo trabalha, e que pra mim está também é um grande defeito do jogo, assim, dentro do cenário de Cyberpunk, eles trabalharam muito bem a Arasaka, muito bem, muito bem. A história dela tá muito bem definida. Se você tira o V dessa história e analisa só o plot da Arasaka, é fenomenal. e Ainda mais pra quem jogou o RPG clássico, então a gente encontra com personagens clássicos. O próprio Johnny, né? A relação do Johnny é muito mais com a Arasaka do que com o V, né? Então eu sinto que, de certa maneira, a história, quando você chega no final, você vê que você não deu praticamente personalidade nenhuma nesse sentido de, individualidade, né? Você não escreve nada da história. O que você faz é passar por essa história, dar a saca. Uhum. E aí, pra mim, esse é o grande ponto do jogo, assim, que também me gerou essa estranheza, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu zerei com dois personagens. E as linhas, no final das contas, por mais que eu tomasse decisões completamente diferentes, no final das contas, tudo meio que se encontrou no mesmo roteiro amarradinho. E aí, de fato, eu acho que é a hora que todo mundo caiu nesse conto do vigário, que não escreve a história. A gente, De fato, a gente pode viver aquele mundo, aquele pedacinho de cyberpunk, mas eu concordo completamente com você, que no final das contas, a gente tava muito amarrado, sim. E é um ponto decepcionante, sim.
1: Gente, eu vou falar uma coisa que eu acho que é o problema disso, porque eu não vejo problema nenhum você tá no jogo e, ainda mais, quando a gente consegue ter essa visão de que a história não é sua. Você só é um espectador de uma história maior. Então, você não é o principal. Você não é o ponto-chave da história. Você só tá ali como uma pessoa envolvida em acontecimentos que estão além de você. Mas, pra mim, o problema maior recai mais no marketing... Hum do jogo em relação a isso, do que no jogo em si. Porque a gente vê anúncios assim, cyberpunk, seja o que você quiser. E aí bate muito nessa tecla de que você vai ser o que você quiser, fazer o que você quiser. E você fica com isso na cabeça. Só que quando você tá de fato jogando, é fácil que você quiser e seja o que quiser até certo ponto. Então acho que daí vem mais uma decepção do que talvez se não tivesse sido falado tanto dessa forma.
2: Pra mim, isso que é, é o que mais incomoda. Eu concordo 100%. Eu acho que o grande problema foi eles decidirem fazer o marketing Marketing, falando de seja quem você quiser, seja a lenda de Night City. Não é isso o jogo. E eu não sei se eles decidiram fazer um marketing, uma divulgação tão forte nesses elementos. Porque eles não queriam contar a história, eles não queriam dar a entender qual seria a sua história no jogo. É porque isso parece muito coisa do início, se você pegar pra pensar. É, então... Porque no início você quer isso, né? Exato. No início você tá lá pra ser a lenda de Night City. Pra entrar na série A, né? Que acho que ficou em português. Isso. E depois o jogo vai completamente pro outro lado. É, então... E assim em entrevistas, em alguns Night City Wires, em algumas entrevistas menores eles chegaram a falar que, não não é um jogo completamente livre, a gente ainda tem uma história que a gente quer contar daquele personagem, daquele V, mas eu acho que isso ficou muito discreto, porque eu lembro que no dia do lançamento do jogo, talvez tenha aparecido pra vocês também post patrocinado no Twitter uhum. falando Exatamente. sobre o jogo, e falava assim ah, liberdade, coloque os cibernéticos que você quiser, modifique seu corpo e seja a da de Night City, só que o jogo não é isso, então assim, a pessoa que for com essa mentalidade pro jogo, ela vai procurar uma coisa que o jogo não tem necessariamente, e assim, o que o jogo tem é muito bom, e eles deviam ter focado mais em falar no que o jogo realmente é, do que ficar puxando pra essa parte da liberdade que eu realmente acho que não faz muito sentido a liberdade que você tem é de ser o V que você quer ser mas ainda é o V, ainda é a V não é qualquer pessoa e é uma opção, tipo
1: assim, você tem a liberdade de ser o V que você quiser, entre esses sei lá, três, não é tão aberto também, então assim, eu sinto muito que quem fez isso, pegou com cons... Conceito dessa campanha, dessas publicidades Não teve acesso ao jogo Ou se teve, teve acesso Só, assim, as primeiras horas Porque realmente não faz sentido é. Focarem tanto em liberdade, seja o que você quiser Sendo que a ideia do jogo não é essa Não é você ser livre A ideia do jogo, é assim como o Pati falou É contar uma história de megacorporações E justamente, eu acho que isso faz muito sentido Ser uma história de megacorporações No universo, onde ninguém tá acima delas Não faz sentido você Ser vendido como uma história de que você você vai ser livre e fazer o que quiser São coisas conflitantes
0: É A impressão que eu tenho é que esse problema Ele acaba refletindo até na própria gameplay assim. Pra mim, pelo menos, quando eu me dei conta De que os elementos de RPG do jogo Se limitavam ao menu Aquelas coisas ali de subir o um nível Comprar uma perícia, não sei o que Eu fui percebendo que talvez não precisasse Nem ter isso tudo, sabe? Tanta personalização, tanta coisa Porque a impressão que eu tenho é que o jogo Ele funciona muito mais como um jogo de ação Com uma história maneira e tal, num mundo que é interessante que você tem vontade de explorar, estar ali, apesar de eu ter minhas ressalvas com o mundo, eu falo mais pra frente, mas é um RPG mesmo, sabe? Ah,
2: eu acho que ele é muito RPG, viu? Eu já discordo de você. Você
0: acha? Eu acho
2: que ele é de interpretação total, o jo, jogo, que nem o Pati falou no começo. Você tem que definir uma personalidade pro seu ver e seguir com ela, porque você não consegue ir definindo pelo que você acha, porque você não é parte daquele mundo. Eu, que eu não vivo no mundo cyberpunk. Graças a Deus. <risos> <risos> e foi muito difícil pra mim isso. Eu tive realmente que criar uma personalidade pensar quem é esse V foi um roleplay de verdade, assim foi o jogo que eu me senti mais roleplay uhum. de jogo, ainda mais assim, a primeira pessoa maravilhosa que eles fizeram, que dá uma imersão incrível, então eu acho justamente que é o elemento de RPG, de roleplay que deixa esse jogo muito foda, assim, que faz ele ser um jogo muito bom e justamente a parte de mundo aberto e tal, é, é o que menos importa assim, que nem precisava ter na verdade
3: e outra coisa também, dentro de todas as limitações que a gente fala das mentiras de que foram apresentadas eu acho que a build é o ponto de fato, muito fraco, assim. Porque, de novo, eu me sinto dando respostas conforme o meu personagem, de fato, faria. Isso não altera nada. Então, na verdade, a gente meio que não constrói nada. Tipo, ah, build que eu digo também. Pô, você vai no medicânico. Tirando a perna e o braço, né? Então, você pode comprar lá o pulo duplo, que de fato afeta muito a sua gameplay. Ou os braços, né? Que são visuais. Então, o tempo inteiro você lida com a decisão que você tomou do seu braço. Todas as outras modificações são praticamente mudança de número e estatística, né? Então, você muda a pele do seu personagem, mas ela não muda visualmente. Você só vai tomar menos os números na sua cabeça, né? Quando você toma um tiro, quando você toma um hit e tal. Então eu acho que, de fato, a parte interpretativa do RPG de mesa, eu, eu consegui sentir. Eu senti como se eu tivesse jogado um RPG de mesa, onde o mestre escreveu uma história muito foda. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não teve a malícia do mestre de RPG de deixar você influenciar no mundo dele. Ele escreveu uma história tão foda, tão da hora, que no fundo ele não quer que o jogador mude muita coisa. Que ele só quer que o jogador viva aquilo, sabe? Concordo. Então, tinham diálogos assim que eram incríveis. Tinham diálogos que saia, tipo, cara, com o olho brilhando, assim, Eu até agora estou apaixonado pela Panam, maravilhosa, uh -huh. personagem incrível, sabe, tipo, você fala, nossa, ai, tem uma missão também que a gente conversa com o boneco, a boneca, né, que a gente escolhe entre a Sky e o Star, eu não lembro Angel. o nome. Angel, Angel. É isso
1: daí que a gente vê o
3: nome. Né? Nossa, é muito profundo, tipo, a conversa dos dois, você pode acabar aquela conversa imediatamente, você pode falar, chega disso, né, você fala a palavra de segurança e sai desse diálogo, mas se você vai a fundo no diálogo, tipo, o seu personagem vai se soltando, vai deitar na cama, a conversa vai se aprofundando a boneca tá dando respostas, entre aspas genéricas, né? E o seu personagem por outro lado, ele tá, tipo abrindo o coração dele com aquela situação merda que ele tá vivendo, então assim esse meu lado, tipo assim, de putz, estou de fato entendendo o sentimento do meu personagem foi uma das partes que preencheu o meu coraçãozinho assim, sabe? E aí o meu problema vem com todos os outros fatores de desenvolvimento do jogo mesmo de história, que eu tenho uma teoria na minha cabeça gente, que o jogo oficialmente, eles esmagaram o jogo, sabe? Tipo, o ato 1 um é incrível, o ato do prólogo, e... ele... Dá a impressão que você vai entrar num mundo Que você, de fato, vai ficar 200 horas jogando E aí o ato 2 é o jogo inteiro E ontem me informaram que tem o um ato 3 Eu nem tinha me ligado E a última missão é o ato 3 inteiro Sim. E pra mim, cara, eu não consigo dizer Se as decisões foram realmente criativas E diferenciadas, porque na minha cabeça Eu acho que eu nunca vi isso Se você faz só a campanha principal, você tem 20 horas E você tem 14 horas em alternativas de finais São decisões que não, não conversam, sabe? A minha impressão muito é que, tipo assim é que De fato, a ideia dos caras era uma puta ideia megalona maníaca de, velho, o cara vai criar o personagem dele e ele vai influenciar no mundo. E eu acho que a Arasaka era pra ser, tipo, a primeira megacorp, sabe? Tipo, e aquilo ali era pra, de fato, terminar o ato, e aí você, tipo, ir pro ato 4 com um mundo completamente mudado pelas decisões que você tomou no ato 2 e 3, sabe?
0: E aí não, e aí o jogo meio que acaba. E aí você fala, ué... <risos> Concordo muito com o que o Pati falou no lance da build, e acho que era meio isso que eu tava querendo dizer sobre RPG. Concordo com a Kika também sobre a coisa dos diálogos, inclusive acho que a única coisa da build que eu sentir que afeta nesse ponto do RPG, que no caso são os diálogos, é a coisa das opções de diálogo que você abre conforme você aumenta algumas das suas características. Tipo, você aumentou a moral, aí você vai ter uma opção de diálogo que você vai poder responder em uma conversa se a sua moral tiver num número tal. Ou, sei lá, você vai poder reagir numa situação, poder entrar numa porta forçando se você tiver a sua força mais alta. Isso eu senti que impacta no roleplay, assim. Mas eu acho que o ponto mais legal aí, que eu acho que a gente não pode deixar de falar... É sobre esses diálogos Que são profundos, cara E que eu acho que eles refletem muito A Night City, assim, né? Essa coisa da opressão policial Da opressão das empresas Da sociedade em si Kika, você que leu bastante Estudou bastante o tema Você sentiu isso forte, assim, no jogo? Nos momentos em que você tava Viajando nessas sidequests Conhecendo esses personagens Você acha que eles acertaram a mão nisso?
2: Sim e não, assim Eu acho que tem algumas coisas que Por exemplo, a parte Quando eles abordam a história do Johnny Silverhand, por exemplo Eu achei tudo aquilo incrível Eu que tinha lido as histórias Do RPG, né, sei lá, dos anos 80 o, o que eles escreveram E poder ver aquilo no jogo Foi maravilhoso, a primeira cena que aparece Eu fiquei, meu, eu não acredito, eu fiquei de boca aberta falei, eu não acredito que eles fizeram isso Eu me senti presenteada, assim, com as cenas Em questão do mundo, assim, eu acho que eles podiam Ter abordado mais as outras Gangues, eu senti um pouco falta disso A gente entrou muito em contato com os Maelstrom durante o jogo, eu não sei se eu perdi alguma quest que entra mais em contato com outras gangues, mas eu senti que elas foram um pouco aproveitadas. Elas podiam ter sido melhor aproveitadas do que só, sei lá, serem os seus inimigos do jogo, né? Só bonecos pra você matar no mundo aberto. Corporações, eu gostei que eles focaram na Arasaka, porque a Arasaka tem uma história muito conectada com Night City, né? Toda a história de Night City se mistura muito com a história da própria Arasaka, na lore do universo, né? Então eu acho que não tinha muito outra escolha pro jogo, mesmo porque a história do Johnny Silverhand também é muito misturada com a história da Arasaka. Eu gostei que o foco foi nela A gente vê um pouco da Militech, né Mas mesmo na própria história do mundo Tem algumas corporações que existem ali Mas que nem são tão abordadas assim é arasaka e a Militech são as mais recentes assim Porque elas estiveram em guerra recentemente Alteraram toda a história de Night City Eu senti falta das gangues Dizendo de coisa que eu achei que podia ter abordado um pouco melhor As gangues com certeza
3: Kika, okay, sabe uma coisa que eu fiquei Que você falou das gangues também Eu também senti muito isso que você falou Eu sinto que tudo o que eles apresentaram Foi mal aproveitado no final das contas Conta, sabe? As gangues eu senti muito isso Porque no final das contas você vai andando pela rua E de acordo com a região que você tá, só o modo visual Da gangue, a gente tem pouquíssimo Envolvimento, uhum. e parece que eles queriam que a gente Se envolvesse, né? Então tipo, eles apresentam Por exemplo lá o padre, é um baita Personagem que parece ser muito legal E cara, você tem muito pouco envolvimento Com ele, assim, é, a gente tem um pouco mais Com a Hanako por causa da região Sim. que rola A trama principal, mas eu fui sentindo tipo, Por exemplo, o, o Traumatin, né? O Trauma Teen, Se não me engano tem até um, eu não sei se é um livro ou uma HQ É uma
2: história quadrinha. É,
3: e cara, e o Trauma Team, quando você vê aquilo na primeira cena daquela primeira missão ali... Nossa, é animal. É muito animal. Você fala, velho, que da hora. Tipo, se eu mexer com qualquer pessoa muito rica, eu tô ferrado. Porque o Trauma Team vai chegar com tudo, né? E a gente, de fato, tem até uma relação, né? No, logo no começo do jogo ali. E depois, eles esquecem o Trauma Viram um mob no meio do mapa. Beleza, se você bater nele, ele é muito forte. Mas é isso. Não, não aparece. Eles não abordam. Isso é a parte triste, que é o que decepciona também no final das contas. Eu adorei o jogo. Mas quando eu terminei, aí eu olhei e falei, meu, eles não abordaram nada da Militech, praticamente. É Malstrom a gente tem uma outra missão. E a gente tem começa... os
2: Voodoo Boys, né? Que eu esqueci dos Voodoo Boys, ah, é. É, os
3: Voodoo Boys, os Voodoo Boys. Tem os
2: Voodoo Boys que a gente também tem missão com eles. Os
3: Voodoo
0: Boys foi o que eu mais gostei, assim. Pô,
3: e é irado. E é aquilo, é aquela missão e ponto final, sabe? Ai, gente, eu não sei. É, é que eu gostei muito. E aí, no final <risos> do conto, o meu sentimento é sempre isso: de, putz, podiam ter aproveitado isso, podiam ter aproveitado aquilo, sabe?
0: Eu <risos> sinto que muito desse problema que o Patif tá falando é porque eles inflaram tanto o jogo de coisa. Talvez se ele fosse um jogo um pouco mais enxuto a gente conseguiria desfrutar mais desses detalhes, assim, a gente poderia abrir mais, né, pra poder ver mais a fundo tantas informações, e no fim das contas foi jogando tanta coisa, que ficou um pouquinho indicada, e aí você não, uhum. não sei você não aproveitou quanto poderia, talvez era
1: exatamente isso que eu ia falar, que eu e o Dan, a gente tava conversando um pouco ontem que dá muito essa sensação de que eles tentaram colocar muita coisa e aí quando você tenta ser muita coisa você se perde um pouco, pra mim o ponto alto de cyberpunk é a história principal, e e a Nairi City, que é incrível de você andar e ver. Então, se talvez a gente tivesse focado, vamos dar total atenção pra quest principal, pra side quests que são interessantes, ao invés de ficar tentando abrir muito esse leque de mundo aberto demais, shooter não sei o que aí, construir habilidades, etc. Talvez a gente tivesse um foco
2: maior nas coisas que realmente são muito boas. Eu acho curioso que muita gente fala pra mim assim Kika, você não vai falar do que eles tiraram do jogo? O que ficou faltando? Só que aí eu vejo eu falo eu acho que muita coisa foi bom ter tirado eu acho que tinha que ter tirado mais. muito ter, ter mais. Eu acho que o jogo tinha que ter menos coisa do que ele tem Porque aí eles provavelmente poderiam dar mais foco Que nem você falou no que importa E provavelmente iam ter tempo de entregar um jogo Sim. pronto Seria melhor pra todo mundo A gente tem essa coisa ultimamente A indústria AAA, às
1: vezes ela fica cavando a própria cova Dessa coisa de querer ser tudo muito grande Tudo muito, tipo Ai, ah, um jogo vai ter 80 horas Vai ter não sei qual tamanho de mapa E assim, é legal na ideia Mas são poucas as pessoas que de fato vão extrair tanto tempo e tanta coisa de um jogo só. E eu sinto que às vezes se a indústria tirasse um pouco essa visão de sempre ser um jogo muito longo, um mapa muito grande talvez a gente teria um impacto muito maior e melhor na experiência tanto de quem produz, que provavelmente isso impactar nos crunches da vida e também nas experiências porque a gente ia conseguir ter produtos mais focados na parte boa, ao invés de abrir esse leque com umas coisas que às vezes a maioria não vai nem aproveitar do jeito que se vende, né? Tipo, muitas horas não é todo mundo que de fato vai enfiar a cabeça num jogo só e aproveitar tanto. Então, eu não sei. Eu tenho essa visão de indústria que talvez se a gente tivesse coisas mais enxutas, a gente teria um proveito maior pra todo mundo.
0: Eu concordo. E, e quando a gente pensa também no mundo que foi criado ali, né? Que é colocado à nossa disposição, é um ponto que eu acho que pra mim pegou muito, assim, que me chateou bastante e que me fez jogar um pouco meio assim, ai ah, tá, vamos lá, vamos jogar. Eu achei o mundo aberto a Night City em si muito impressionante visualmente. A gente sabe que ela tem coisas muito legais pra você explorar ali, mas ao mesmo tempo eu não achei ela tão orgânica quanto ela poderia ser, sabe?
1: Eu achei legal de ver, eu que sou do interior, quando eu vou pra São Paulo, e aí é tipo as avenidas enormes, os prédios enormes, e eu passo andando de carro e fico, meu eu usei outro mundo Então me dá essa sensação Andar pela cidade Mas os acontecimentos de mundo aberto Tipo assim De você tá andando E ver algo acontecendo Isso eu achei muito Sei lá, qualquer coisa E aí eu saio correndo Eu
0: senti pouca vida Sabe? De verdade, assim, sabe? Tem coisas preenchendo o cenário Tem uma gangue ali na esquina Tem uma situação acontecendo ali Quando você passa o prólogo, né? O mapa... Eu não sei se é exatamente Quando você passa o prólogo Que o mapa enche de pontos de encontro, né? De coisas pra você fazer A partir desse momento Que abre tudo, assim Eu não sei... Eu achei as atividades que surgiram. Uma coisa meio genérica, aquela coisa de você ir ali aí você faz isso e aquilo. Né? A gente teve muitos abertos nessa geração que foram muito bons, sabe? Muito incríveis e muito envolventes. E que você sentia que realmente era uma coisa pouco mecânica. Próprio The Witcher 3 da CD Projekt, né? Que é um mundo que os personagens têm rotinas, que você observa aquelas rotinas. Enquanto eu, pelo menos, percebi, assim, na Night City, que os personagens, eles não têm exatamente uma rotina, sabe? Eles estão ali comendo um hambúrguer infinito. O <risos> até postou esse videozinho do cara um hambúrguer infinito, sabe? E isso, pra mim, quebrou um pouco a imersão. E o fato de estar em primeira pessoa só escancara mais ainda. Eu tô imerso em primeira pessoa e eu vejo essas coisas, assim, que são muito mecânicas demais e que passam pouca realidade pra mim, sabe? Ao mesmo tempo que a cidade é impressionante, é bem feita, é real, eu não consegui entrar e sentir isso na pele, assim. Não sei se o Patife e a Kika tiveram essa mesma sensação. O que vocês acham, assim, gente? Explorando o mundo, assim, do cyberpunk, vocês sentiram isso?
2: Não, eu não senti igual você não, eu quando eu joguei o preview eu fiquei maravilhada com Night City e continuei maravilhada depois, porque assim, eu acho que é um, é um cenário muito diferente do que a gente viu em The Witcher que era todos os lugares menores, assim né mais controlados, eu acho Night City incrível e chegou até um ponto que eu nem usava viagem rápida mais, eu ia pros lugares dirigindo eu já comecei a conhecer as ruas, os caminhos, como se eu já, ah não, pra chegar lá tem que sair nessa saída aqui, porque ali é aquele bairro e tal, então eu comecei a entender a cidade e foi a cidade mais realista e complexa que eu já vi assim, tanto em questão de estruturas tem saída de ponte, tem bifurcação nas estradas, que aí tem uma que é saída outra não é saída, vi expressa eu achei isso muito incrível, eu gostei demais de Night City, da cidade o mundo aberto, eu concordo com você, aqueles ícones azuis, né, que são os ícones de mundo aberto, que é, sei lá, assalto isso. em andamento lugar é. de gangue, aí, sei lá, chegou um ponto que eu falei, não, eu não sou justiceira, sabe? <risos> eu saí vazada. O Danis tem um assalto vocês que se viram se vira aí. Não deu tem um tempo pra isso é. eu vou ficar aqui perdendo meu tempo resolvendo assalto, e mesmo porque pra mim jogadora, nem é legal aquelas missões. Uhum. É tipo, dá tiro nos caras e pronto. Eu acho que isso que o Dan falou é, é tipo esse paralelo. Eu achei a cidade muito
1: legal. Tipo assim, ela tem uma realidade que eu não, não, não lembro de ter visto em outras cidades de jogos. É uma cidade muito concreta. Eu sinto que aquilo ali podia ser real, sabe? Uhum. Mas... E, e assim, os NPCs assim vivendo a vida deles, aí tem pessoal dormindo no chão, tem eu caras encontrei... da barraquinha. Eu encontrei uma galera meio drogada, assim, agindo estranhamente num beco uma hora. Pra mim essas coisas, assim, tá viva, tá muito legal. O que eu acho que é a reclamação do Dan e que pra mim também eu vi dessa forma, são os eventos de mundo aberto, que é isso. Pra mim não uhum. é orgânico. eu tô passando ali, tem um tiroteio, e aí o jogo meio que fica todo mundo meio robótico, meio parado, esperando fazer alguma coisa. Aí realmente
2: eu sinto uma quebra, mas a cidade, sem esses eventos, eu acho ela perfeita. Eu não gosto dos eventos de mundo aberto que tem ícone no mapa. Porque teve algumas coisas que eu passei que não tinha ícone que eu achei legal. Teve uma hora que eu tava indo sei lá pra onde e uma gangue fez uma barricada no lugar. Não tava com ícone no mapa. Era uma coisa completamente aleatória. Não tava nem aquele ícone de coisa aleatória, né? Sei lá, tava rolando ali. Isso eu achei legal. O que o, o, esse mundo aberto não tem e que eu sempre espero que tenha depois de Zelda Breath of the Wild, que é o mundo aberto supremo, ele não estimula a curiosidade. Você não tem curiosidade de entrar nos lugares, assim. É. Eu tenho curiosidade só de andar de carro mesmo pela cidade. Você acaba indo pros lugares porque você precisa. Mas, por outro lado, eles também precisavam de uma boa desculpa pra fazer você se locomover naquela cidade, né? Então, eu também não sei se só tirar esses eventos de mundo aberto, se não ia tirar um pouco, também, uma desculpa pra você se locomover. Se só as quests de canais, né, que eles te passam e tal, seria suficiente. Eu
3: acho que, do meu ponto de vista, vai acabar concordando mais com o Dan agora, porque eu entendo que ele tá falando no sentido de, eu acho Night City linda, e ela é apaixonante quando você vê o potencial de Night City, é muito da hora, mas eu acho tudo raso, tudo, tudo no jogo me parece que foi feito nas pressas nessa hora, sabe? Então, você tá passando no bar e aí os caras estão falando da eleição do prefeito, então aparentemente tá em período eleitoral, né? Tá o prefeito Rhino no momento e tem um outro cara que tem raiz latina, que é um candidato do pessoal latinos e tal e é isso, e você escuta uma conversa aqui e outra ali você fala, cara, que da hora mas dali não passa, sabe? Aí você vai fazer a missão na Arasaka e você passa pelo quarto do prefeito. O prefeito tá negociando com o Arasaka, porque a política ali é pequena perto das megacorporações. Mas é isso, aí de repente ele morre, assim, meio que do nada. E aí entra outro cara, e aí você vê, tipo assim, as notícias rolando na TV, e aí anunciando a morte dele, e com o depoimento do cara que assumiu no lugar dele e tal. E é isso, e é vazio, e não muda nada na cidade. Que nem se nem tem a missão secundária que, ah não, eu vou pegar um objeto que foi roubado pelos animais. E aí você chega lá e só ficar dando tirinho nos inimigos, todos morrem, e você sai com um item roxo, sabe? Então eu sinto que o potencial de Night City me encanta muito. Mas todos os elementos do jogo que me encantam, ao mesmo tempo eu sinto que eles são rasos, sabe? Então os carros. Pô, quando eles falaram dos carros, eu falei, mano, tem um monte de carro. No lugar deles mandarem a famosa concessionária, né? E GTA é muito isso. Então eles colocam uma concessionária, você compra qualquer um dos carros ali e o carro só aparece. Você tem que ir até o lugar e o carro conversa com a região que ele tá, com a pessoa que vendeu. O carro tem uma história. E isso me pareceu um elemento incrível quando me foi apresentado. Mas chegou num momento que eu percebi que todos os carros eram iguais e o que muda é tipo, ah, isso aqui faz uma curva um pouquinho pior, esse aqui anda um pouquinho mais rápido. Mas é bem
0: discreta essa mudança, assim. É né? muito
3: discreta, assim, não muda nada, porque no final das contas se você, de fato, não for usar o Fast Travel, eu usei muito pouco também, você só vai do ponto A ao ponto B e não, não importa muito. Então, ah, não, tem as corridas de rua. E aí você vai fazer a missão da corrida de rua e, e é vazio de novo e é raso, sabe? Aí você faz e é divertido, é uma experiência de Night City meio que dane-se também, assim. Uhum. Não é nada que te aprofunda naquele universo, então eu, de novo, eu sou apaixonado por Night City, eu entendo quando vocês falam isso Porque de fato é muito vivo, né? Mas eu acho que é só a primeira camada do vivo E isso me frustra muito Tipo, quando vai ter uma entrevista Pra falar sobre a Arasaka E as pessoas xingam a Arasaka E isso da hora Mas você não vê aquilo é, acontecendo De maneira vívida Se não numa campanha principal, sabe? Então todos os elementos Que ao mesmo tempo me fazem Eu me apaixonar por Night City São elementos que me fazem ver Que parece que o jogo foi muito apressado Porque é tudo raso uhum. Todos esses pontos Que não é campanha principal Ou é missão secundária Com algum personagem importante Acaba ficando muito raso depois que eu zerei o jogo, isso ficou muito mais claro pra mim, sabe? Eu acho que até os reviews que vieram logo de cara do jogo, eles não pegaram muito isso, assim. Nosso tempo de review, além de tudo, ele era curto, daí a gente recebeu uma versão fechada, né, e tudo mais. E aí, quando a gente joga pela primeira vez o jogo, a impressão que ele te dá é que você vai ficar 200 horas mergulhado em Night City, preocupado com quem vai ser o prefeito que vai ganhar, ou coisa do tipo. E no final das contas meio que não muda nada, sabe? E aí eu acho que daí vem a frustração muito forte logo em seguida, assim.
1: Eu acho que um ponto que a gente começou a bater agora, um dos meus principais incômodos, assim, nessa questão das coisas serem rasas, e aí me incomodou mais ainda porque muita gente comprou uma justificativa que é a seguinte, eu senti muito em alguns momentos, e aí vou jogar pra saber a opinião de vocês também, da minha parte, é um ponto que me incomoda particularmente mais, por exemplo, sexualização feminina, é algo que meu olho já é mais treinado pra pegar na sutileza. E eu senti muito isso em Cyberpunk, e ok, tem toda a questão do tema, trazer isso como uma crítica, e etc. É etc, etc. Não é esse o ponto. Mas eu sinto que em algumas coisas que estão ali, elas estão ali só por estar tá ali. E não necessariamente pra gerar um pensamento ou ter alguma crítica. Então, por exemplo, coisas que me incomodaram um pouco foi todas as publicidades são sexualizadas. É tudo pornografia. São todas. É tipo, 99% são publicidades com algum cunho sexual. E sem necessidade. E a maioria também voltada pra essa sexualização apenas pra mulher. Muito pouca coisa com homem. E uma outra coisa também que me incomodou um tiquinho no início foi piadinhas com cordofobia, com Dex, que eu também achei meio desnecessário. Aí eu reclamei um pouco disso no Twitter, das vezes que eu vi, e veio muita gente justificar que é uma crítica a essa sociedade, que não sei o que. E eu entendo a parte da crítica, porque realmente a temática cyberpunk vai trazer essa podridão da humanidade também, mas eu sinto que muita coisa da forma que foi colocada no jogo, algumas pessoas compraram isso como uma crítica, mas tem muita coisa que eu sinto que tá ali, tipo assim, Assim, de forma tão rasa que deixa de ser uma crítica para ser uma banalização, de uma forma que não é saudável para ninguém. Não sei se vocês perceberam isso, é o meu principal incômodo porque é um jogo que tá saindo esse ano e a gente ter esse tipo de coisa nesse ano que assim tá todo mundo tão militante, eu fiquei meio assim, gente, mas isso não sei, não faz muito sentido para mim de estar ali e me incomodou por essa razão principalmente.
3: Eles falam, ah, que é a crítica, que é exatamente essa escrotização e a gente entende o motivo de estar ali, mas eu acho que foi feito de uma maneira pouquíssimo criativa. Foi um problema pra mim, que produzir conteúdo pro YouTube é terrível, né, então a gente tem que toda hora tomar cuidado com o que tá passando na tela e tudo mais. Eu entendo o que você tá falando, e eu entendo as pessoas falar ah, não, mas tem que ter, de alguma maneira, essa crítica. Mas eu acho que eles se apoiaram no fato de tem que ter essa crítica e fizeram isso de maneira também muito preguiçosa, sabe? Não
1: sou como uma crítica. Esse é o problema pra mim, não é tá ali.
3: É, não sou Não sou como uma crítica. Eu acho que eles meio que se apoiaram na ideia de estamos criticando e escrotizaram errado, uhum. sabe? Então, por exemplo, uma parada irada é quando você acha a arma do Dex, né? Então você acha uma arma dele e quando você atira essa arma, ela atira dinheiro, literalmente. Você dá um uhum. tiro, você perde um euro dólar ali, Sério? né? Sério? E aí eu acho que essa é uma maneira muito mais legal de criticar, uma parada muito mais criativa, quer dizer, o cara tem tanto dinheiro, que tem gente passando fome em Night City, mas tem um maluco que tá atirando dinheiro nas pessoas. Porra, isso é uma maneira mó legal de você criticar uma uhum. situação, né? Uma escrotização de uma situação onde uma pessoa tem muito um dinheiro e outra, tal. E ao mesmo tempo eu sinto que eles fizeram isso muito mal também, tipo, eles se apoiaram na ideia ideia de, ah, esse cenário cyberpunk é realmente escroto, com não ter crítica nenhuma, né, tem uns ads que tratam de suicídio, é um em específico que é terrível, uhum. é abominável, assim, não existe crítica nenhuma por trás dele, é muito escroto. E a maioria dos de prostituição são mulheres gemendo o tempo inteiro, então senta entra num elevador e, e é gemido e eles se apoiaram no fato de poder colocar isso e eles, entre aspas, colocaram a crítica deles, mas eu também sinto que isso foi muito mal feito, assim, tipo, que não uhum. critiquem nada, sabe? Não Nenhum problema real da sociedade Eles só escancaram é, a escrotidão Eu não acho que de maneira nenhuma eles chegaram a conseguir Criticar a escrotidão e isso me incomodou bastante
0: também. É, e eu acho que, que agrava Essa sensação da Márcia também De quem tá com esse sentimento Você tem a opção de se entregar à escrotidão Tem algumas linhas de diálogo que você vai falar Que podem ajudar a somar O linguajar que não é tão legal Você pode, por mais que você esteja Vivendo uma situação de urgência No jogo, né, porque a história do Vi É uma história o tempo inteiro urgente mas você pode parar e conversar com uma prostituta na rua e levar ela pro motel porque assim, né afinal de contas o tempo é seu amigo, sabe <risos> e também tem a coisa da polícia que ela é extremamente violenta logo no início do jogo você tem uma situação que a polícia tá cercando um carro e aí mata os caras e tal né e aí tem um diálogo rápido entre você e o, e o Jack, né sobre isso você para tipo num sinal assim é bem no prólogo, né essa cena uhum. pelo menos pra mim foi assim, né eu joguei de nômade eu não sei se nos outros caras é, que, que todo, todo é mundo é igual, igual sim, né? sim. e ao mesmo tempo você depois é amigão da polícia, sabe? E tá fazendo missão pra polícia, porque é uma opção sua fazer essas paradas, e aí os caras te ligam, e aí sabe? As coisas, ao mesmo tempo que tem a crítica, você sabe, a polícia é truculenta, é, as corporações dominando, o mundo não sei o que lá, tudo oprimido, e ao mesmo tempo você tem a opção de se relacionar com esse mundo de uma forma que não necessariamente é negativa, eu entendo que é, existe a crítica, não sei o que, ah, mas é. você pode olhar do ponto de vista do tipo, cara, até você está propenso a estar no meio de toda essa bagunça, dependendo das suas escolhas, dependendo do que você quer falar. Mas será que é legal ter essa opção de você poder mergulhar nisso também, sabe? Será que o protagonista tem que estar dentro, assim? Por mais que a escolha seja sua, sabe? Eu não sei.
1: Então, pra mim é tipo assim, eu vou citar um exemplo que eu falei no Twitter, que foi com outro personagem, não vou falar quem, mas eu peguei um outro personagem. A primeira fala que eu tive a opção de diálogo, eu achei meio desrespeitosa, assim. Foi uma fala que foi dirigida a uma personagem feminina, que eu não tinha visto nunca em nenhum outro momento, e foi de uma forma muito desrespeitosa. Desrespeitosa no nível de quando um cara mexe com você na rua. Eu não gostei, eu me senti meio mal, e o que me incomodou dessa fala não foi ter um personagem falando esse tipo de coisa, porque um personagem falar isso entra naquela questão de a gente estar num universo que é meio podre, as pessoas são assim, e ok, tudo bem a gente ter personagens fazendo coisas assim, só que me incomoda colocar isso como uma opção pro jogador falar, sem você evidenciar que isso é errado, enfim, na verdade eu acho que não tem justificativa pra você botar uma fala Aí, aí eu vou abrir o leque. Não necessariamente eu tive essa experiência com outros temas. Mas eu acho que não existe em nenhum jogo, em nenhuma circunstância, você colocar uma fala que seja preconceituosa, racista, etc. na boca do seu personagem, como uma opção. Eu acho que o limite é meio que esse, assim. Não acho certo a gente colocar coisas que hoje, no real, são problemáticas como uma opção pro jogador. Porque a gente banaliza isso como se fosse uma coisa ok. E igual antes o Patife tava falando, da vida, corp dele, que é uma babaca, etc. E, tipo, legal, a minha também é super babaca. Eu entrei no personagem de, às vezes, ser meio babaca com as pessoas. Só que é uma babaquice diferente, sabe? Você ser um personagem babaca de tratar mal alguém, etc. E você ser um babaca em cima de coisas que são temas sérios. Então, isso me incomoda. Isso eu achei um pouco errado. Não vou falar que acontece muito. Eu peguei só essa situação específica que me incomodou. Porque eu acho errado sair da boca do meu personagem. Tipo, assim, quando eu escolho. Eu aperto o botão pra ele falar que Aquilo. Isso eu achei muito errado. Não tem crítica, em nenhum momento evidencia que aquilo é crítica, e eu sinto que muita gente comprou a justificativa de que é uma crítica, pra ignorar que é um pouco errado. Tem umas coisas, porque assim, pra mim, não se justifica, e eu vou pegar o exemplo do Dex, por exemplo, umas três vezes que o Jack e a Vi estavam conversando, ou com o próprio Dex, ou entre si, eles fizeram piadas, ou apontaram o fato dele ser gordo, de alguma forma. E eu não vejo necessidade disso, eu não sei pra que isso tá ali. A de fazer uma piada com o gordo Então é esse tipo de coisa que eu acho que tá deslocada E não faz sentido Ainda por cima porque não tem nenhum teor de crítica nisso Tem só tá ali por tal. Eu ia
3: falar isso, o meu maior problema é que não tem proposta nenhuma De reflexão sobre o assunto Só por fazer. Não tem proposta, é só o assunto, jogado é. É. Tipo
1: igual o do Dex, a primeira vez que você Encontra o Dex, eu acho que ele fala Ah, eu sou o Dex em carne e osso E aí o seu personagem comenta é mais carne do que osso E acabou, o assunto continua
3: É um jeito estranho de abordar um tema delicado No final das contas, porque não tem abordagem nenhuma é só utilizar ele, não propõe reflexão nenhuma, eu entendo que você tá falando, que eu, eu senti a mesma coisa muitas vezes, e ele espera que a gente tome a iniciativa de questionar o tema no nosso mundo aqui fora, externo, porque lá dentro mesmo, uhum. não muda absolutamente nada, assim, é, só, é simplesmente tá ali, ponto final. Sabe? É, eu
0: acho que quem tem o, o background do cyberpunk, assim, quem conhece bastante do universo, vai lidar com essa situação de uma maneira um pouco diferente, porque ele já tá esperando um pouco isso, sabe, já sabe que os personagens vão falar desse jeito, que o mundo é assim, que as coisas são escrotas, mas eu acho que tem todo mundo tem esse background, sabe?
1: Amigo, mas eu acho que mesmo assim, sabe? Eu acho que tá errado mesmo assim. É, eu assim. também acho. O jogo tá saindo esse ano. Um problema que eu tenho visto também é que tem muita gente tratando o jogo como se fosse algo real. Não é. Aquilo é um produto construído por outras pessoas. Então, tudo que tá ali, alguém pensou e colocou ali. E, tipo assim, dá pra você ser escroto sem você ser escroto desse jeito. Certamente. Gente, vou pegar uma situação que aconteceu de uma forma e poderia ter acontecido pior. Tem uma parte que eu vou num hotel e aí eu vou lidar com a recepcionista e ela pegou pra avisar alguém eu não queria que ela avisasse. Nas minhas opções de diálogo lá, eu respondo ela e eu trato ela igual um lixo. Eu viro e falo assim, mas por que você fez isso? Alguém te pediu? Ah, eu pedi pra você. Você só faz o que você é pedido pra fazer, que não sei o que lá. E ok, eu fui muito babaca. Eu fui muito escrota com ela. E ok, fui escrota do jeito, entre muitas aspas, ok. E é uma personagem que ela tem um sotaque. Um sotaque mais oriental, talvez, não sei. E seguindo essa linha dessas coisas que eles fizeram em outros momentos, o meu personagem sendo babaca poderia ter sido babaca indo pro lado de criticar o sotaque dela, ou xingar ela de acordo com a origem, alguma coisa do tipo. Mas não fez. Então pra mim é exatamente esse ponto. Tipo assim, por que que teve essa escolha em outros momentos? Tipo, nesse momento eu podia ter sido babaca com xenofobia. E não fui. E ok, eu continuei tendo esse estereótipo de babaca. Então eu podia talvez ser babaca com gordo, sem usar a gordofobia. Ou coisas do tipo. Isso que pra mim não faz muito sentido. Tá ali só por tá. A
2: parte da pornografia eu fiquei bem, mesmo eu tendo lido muito sobre o universo, eu fiquei meio Impressionada que absolutamente tudo é pornografia Todas as propagandas Tudo é nesse contexto E quando eu tava lendo, assim, eu nem vi muito sobre isso na real Assim, nem se fala muito nos livros De material e tal E uma coisa que eu senti falta, que eu achei que ia aparecer no jogo Justamente porque é algo que tem no livro Do The World of Cyberpunk Que é do jogo, né, o livro É coisa de problema climático ah. É citado em alguns momentos A gente tem algumas conversas que as pessoas dão A entender alguma coisa ou outra Mas eu senti falta de falar mais disso também, assim de abordar mais esse assunto Porque pelo livro Parece que é o grande problema De 2077 Que o universo tá passando assim A sociedade tendo evoluído Daquela forma O clima ia estar tá Pedindo socorro mesmo E não sei Eles podiam ter trocado Alguns anúncios De putaria Por algo Que puxasse esse tema Assim Que é. mostrasse Que sei lá A tecnologia evoluiu Mas continua tudo uma droga Pro meio ambiente e, Então eu achei Meio exagerado sim Essa parte de, de pornografia Eu acho até que tem Uma missão ou outra Que meio que Não vou dizer que faz uma crítica mas que mostra o lado ruim disso Mas no geral é meio desnecessário Mesmo, não, não acrescenta muito não Parece que é meio pro cara ficar ah, Peito, assim, vendo o sabe? Eu não <risos> Nossa, sei. É. a sensação que eu tive também, tá ali só pra tá E aí alguém jogou essa coisa Da crítica e muita gente
1: meio que Comprou pra usar isso como argumento
0: É, esse lance que a Kika falou do clima Eu também senti falta, eu já tinha lido Sobre isso, é muito pouco refletido No jogo, uhum. até no, no cenário Em si, sabe? No fim das contas O céu sobre o porto não tem cor de de televisão num canal fora do ar. Né? <risos> gente, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as mecânicas, sobre o combate, e depois a gente passa um pouquinho pelos problemas de performance, Acho porque a gente já tá indo pro último terço do programa. A gente falou sobre o combate, mas eu vou puxar um pouquinho mais sobre principalmente sobre o hack e sobre a Neurodance, né? Que ficou traduzido como Neurodança em português, não ficou? Neurodança, é, Neurodança. Eu esperava gostar muito da Neurodança e eu, no fim das contas, não achei tão maneiro quanto poderia ser. Tipo, tem algumas que são bem legais, pelo menos a gente a campanha principal, assim, acho as que eu pude experimentar, eu não achei tão legal, assim, sabe? Vocês curtiram? Vocês acham que a proposta cumpriu o que era pra ser com a Neurodança?
2: A Neurodança no jogo, eu senti que ela é muito usada com um papel investigativo. Uhum. É pra isso que você usa, né? Eu fiz, acho que, três Neurodanças no jogo. Uma é a de teste, que a gente até já viu em gameplays no jogo, e é sempre com um teor investigativo. A Neurodança, dentro do universo, ele é meio que, assim, é uma gravação que a pessoa faz de uma situação e quem assiste aquilo depois, com consegue Viver aquela situação Como se tivesse ela ali Ela tem as, os sentimentos As sensações E só de curiosidade Que no universo Isso foi criado primeiro para tratamento psicológico Foi usado muito Em penitenciárias Só que obviamente O principal uso No momento atual Em 2037, É entretenimento Do tipo que vocês estão pensando mesmo <risos> E a gente vê muito isso no jogo né? A galera lá com a cliente. Como tudo no jogo é. <risos> Pois é né Mas não é o, a origem principal Da Neurodance Ela não surgiu para isso Ela só foi adaptada mas ela surgiu como tratamento psicológico. Terapia psicológica, né? A neurodança. E aí no jogo você usa ela como investigativo. Eu achei legal. Eles melhoraram ela do preview que eu joguei, que era de junho, a build e do jogo final. Foi muito mais difícil pra mim na build. Eu fiquei bem perdida quando eu joguei o preview. E no jogo final já tava bem melhor. A neurodança. Mas aí é um negócio investigativo. Eu achei legal. Não sei se eu esperava algo muito diferente dela, não. Não sei se ter neurodanças aleatórias pra você assistir, mas aí também, sei lá. Acho que aí é colocar coisa demais no jogo que não ia acrescentar muito.
3: E você participa? Assim, a primeira vez que você faz, eu acho que é muito legal. Porque esse fator investigativo nos games é maneiro e tal. Eu acho que as missões principais, e até a maioria das secundárias, elas dão uma variedade de gameplay bem legal, né? Então tem uma que você manda no drone, tem uma que você tem que fazer mais furtivo, tem uma que alguém vai estar tá na sua cabeça. Então sempre você vai tendo essas mudancinhas de vibe pra também não ficar sempre a mesma coisa, né? Acho que é a diferença de um cyberpunk, de um GTA pra outros jogos, assim. Eu fiz três personagens, né? Dois eu joguei bastante, e um eu parei exatamente na missão da neurodança assim, porque eu não aguentava mais. <risos> <risos> repetir a missão da Neurodança, que a primeira vez que você faz é legal, a segunda vez que você faz é chatinha, a terceira vez é insuportável, porque você já sabe as falas do personagem ou quando que ela vai vir, sabe? Uhum. Eu fiz excessivamente aquela que eles até mostraram no trailer, que é a do maluco que vai assaltar a lojinha, uhum. né? Sim. Cara, eu já ia avançando exatamente pro momento certo pra eu já escanear o que tinha que escanear e sair logo daquela Neurodança, sabe? De novo, é um elemento legal uma vez que você faz, assim. E eu achei que se repetiu bastante, né? Só na campanha principal são duas ou três. E nunca é, tipo, só uma neurodança, né? São duas neurodanças. Então, muito legal, mas chato ao mesmo tempo.
0: Eu acho que se ela fosse utilizada talvez pra, sei lá, por exemplo, você vai fazer uma missão que você vai ter que é, invadir um lugar específico. E aí você leva a neurodança pra hora que você tá lá pra poder ver o movimento dos caras que trabalham no lugar, mapear as coisas, sabe? Sim. Porque no fim das contas ela só serve como um elemento narrativo. Uhum. Tipo, você, quando faz a neurodança, você descobre pra onde você tem que ir pra poder fazer alguma coisa tal, porque ali você ouviu uma uma conversa que entregou o seu próximo passo. Na gameplay em si, não é utilizada, sabe? Talvez se ela fosse usada fora desse momento de cutscene que você conversa com o um personagem e aí depois você entra na neurodance, talvez eu acharia ela mais interessante, sabe?
3: É, o problema era ser guiada, né? Cada passo que você dá da campanha principal, você ah, agora faça isso, faça é, aquilo. Exatamente. Eu acho que isso é legal se a neurodance em si, se ela tivesse mais elementos escondidos, né? Menos coisas obrigatórias, mas que abrissem, nem que seja novos diálogos, sabe? Uhum. Nessa que eu falei do assalto, você pode escanear uma cliente da loja que tomou um socão na cara, né? Se, se você escanear ela, tinha que ser opcional pra você perguntar, ah, mas a gente não consegue encontrar essa pessoa. Você entendeu? Eu não sei. Eu, eu queria um pouco mais do que só ficar escaneando coisas que o jogo tá me mandando escanear, assim. Uhum. Mas é legal. É uma mecânica legal. Eu vejo potencial. Essa é uma das coisas que eu vejo muito potencial, sabe? Do jogo, assim, tipo, que tá ali, que funciona e que amanhã depois se eles lançarem uma baita de uma DLC vai ser, tipo,
0: incrível, sabe? Eu
1: gostei bastante. Achei bem legal.
0: E, gente, eu acho que vale a gente dar uma passadinha rápida sobre o combate, a gente meio que já falou sobre algumas habilidades, sobre como funciona mais ou menos, lá no início aqui, cadê uma contextualizada legal também. Mas acho que até quando a gente entra no combate a gente fala um pouco dos bugs também, né que a gente não tem como deixar de falar, de performance e tal. Eu particularmente tive o um combate muito prejudicado pela questão do desempenho do jogo. Algumas missões que eu fiz acabaram não sendo tão legais porque no momento do combate eu enfrentei alguns problemas com a inteligência artificial, sabe? E a mais traumatizante pra mim foi a missão do shopping, que é quando você tá lá com os voodoo boys, né? E eu não vou dizer o que que acontece na missão, mas ela é basicamente uma missão que você tem que ir no stealth, e aí você depois tem um chefe que você enfrenta, e cara, eu tive que enfrentar o chefe umas três vezes, porque nas três vezes ele bugou, e o stealth do jogo é muito fraco, os caras te vêm, e aí de repente tá todo mundo atrás de você, e aí alguns inimigos que ficaram no mapa, teoricamente estavam me vendo, mas eu não tava vendo eles, então eu não conseguia avançar por causa disso, sabe? Eu achei o stealth do jogo em geral bem mais ou menos, mas eu gosto da coisa coisa do hack no combate, você poder hackear e tal, os inimigos, distrair os inimigos é interessante. E o combate em si com as armas é legal, as armas são diferentes, né? Apesar de eu não ter gostado muito do melee, mas as armas eu achei legal. Vocês curtiram o combate? Patife, você achou que foi um ponto alto do jogo? Eu adorei o combate, achei muito legal, muito divertido, ele é bem
3: skill, né? Então você pula, você atira, você puxa a arma, mas de fato, de novo, vai ser sempre a minha crítica a esse jogo, é <risos> tudo que tem falta profundidade. Então, se você vai fazer a sua build 100% furtiva, né aí você vai querer matar todo mundo com o finalizações, só tem duas animações. Aquele golpe do pescoço, que você quebra a coluna do cara junto, e o sufocamento, que é o não letal, né? Se você decide, vou matar todo mundo furtivamente com a finalização, você vai fazer a mesma animação durante o jogo inteiro. <risos> o que eu optei por fazer foi variar a minha estratégia, sabe? Então eu chegava, matava um, dois caras furtivamente, o terceiro eu já tava furtivo ainda pra ter o bônus de crítico e dava headshot e com silenciador. Então a build eu acho que conversa muito bem com combate, sabe? Todas as builds, no final das contas, ajudam muito o combate. E a variedade é muito legal, então aí você puxa uma espada Você bate com a espada meu braço atirava tirava míssil Porra, irado Você tira míssil Vou abraço pra cima <risos> Cara, achei irado Achei irado Achei irado, assim Principalmente quando você Faz uma variedade de coisas, sabe? O meu negócio era esse Eu começava furtivo E no final eu já tava com a minha faca Pulando de cima E era muito legal Pra mim é um dos pontos fortes do jogo, assim
2: Eu gostei muito do, do hacking do jogo Principalmente porque Ele não deixa as coisas muito fáceis Porque tem jogo que às vezes Você tem hacking E acaba deixando tudo muito fácil Você hackeia o cara lá Morreu todo mundo passou e tal, e eu achei que esse jogo mantém uma dificuldade no hacking até o final, assim, então você hackeia, sei lá, uma câmera, tem tempo pra aquela câmera voltar, ela não vai ficar hackeada pra sempre Ah, o hacking tem também como se fosse uma munição de hacking, né, que é o tamanho do, da sua memória, da sua memória RAM então tem um limite do que você pode fazer também O
0: hacking é como se fosse uma magia, né? É. é como se fosse um grimório seu. E eu
2: acho legal que ele não é só furtivo, né, porque na minha cabeça eu tinha muito ligado uma coisa com a outra, ah, vou fazer furtividade vou ser hacker, né, uma coisa ligada com a Outra. E durante o jogo eu percebi que não é. Tem muita coisa de ataque no hack né? Pra você usar em combate mesmo, quando você tá ali atirando. Eu achei isso muito legal. Eu gostei muito do hacking. Não era o que eu esperava, mas me surpreendeu positivamente. Também
0: acho isso legal. Você, Márcia o que você achou do combate?
2: Eu gostei no início. Eu estranhei um pouquinho a, não sei, a
1: leveza da arma, que ela tem um coice mais forte do que a maioria dos jogos que eu tô acostumada. Mas depois que eu peguei o jeito eu achei bem legal. Eu não achei muito bom quando você tem que atacar com as próprias mãos, mas o combate com ferramentas, com armas aí eu já achei bem legal. Até nos momentos que às vezes vinha um monte de gente atrás de mim porque eu falhei num stealth ou porque eu roubei um carro na frente da polícia sem querer. E aí vinha muita gente eu achava muito interessante. Eu achei um combate bem gostoso. Eu não enfrentei muito bug no jogo inteiro, assim, que eu joguei. Umas duas vezes só que a minha arma sumiu da mão, então eu atirava com nada. Mas eu achei bom. Eu achei bem gostoso, bem divertido.
0: Paty, você teve problema com bug? Muito pouco.
3: Mais visual, vira e mexe, passava, eu tinha um personagem em pose. Quando você tá com um carro muito rápido, meu personagem aparecia com a bunda pra fora no teto. <risos> meu jogo crashou uma vez antes do patch do day one, e depois disso não mais. Os bugs que eu tive foram mais engraçados do que me atrapalharam.
0: Assim. E você, Kika? Você passou por alguma situação assim?
2: Também foi bug muito bobo, assim, também esses que o Pati falou. Bug que você dá risada quando acontece, nada que atrapalhe a experiência. Meu jogo não crashou nenhuma vez. Eu tive uma queda de frame significativa antes do patch de dia 1, um, né, lá no começo. No final, o meu chefe final... Ele ficou travado no cenário. Mas como eu sou bundona, eu nem achei ruim porque foi mais fácil matar. <risos> pode me culpar, pode tirar minha carteirinha gamer. Ele engasgou no cenário ali, mas foi praticamente isso. Eu tive sorte, e não é nem porque meu computador é bom, porque muita gente fala, ah, vocês é youtuber têm computador da NASA. Não é isso, porque tem amigo meu com computador melhor que o meu, que liga o Ray Tracing e o jogo cracha. Caramba. Não é, é sorte. Eu fui premiada, meu jogo tá perfeito.
0: É, eu joguei no, no Series S, e assim... <risos> é.
1: Eu joguei no Xbox One então...
0: <risos> eu acho impressionante que a Márcia não teve nenhum problema.
1: Você tá no OneFat mesmo? Aham, uh -huh, o primeiro. Comprei lá em 2014, 2015.
0: Pois é, eu joguei no One S. O único problema realmente que me impediu de jogar foi esse na missão do shopping. O chefe era aquele que se move muito rápido, né? Tipo, fica meio teleportando, sei lá. E ele entrou na parede. E aí ele ficou dentro da parede e eu não conseguia matar ele, porque eu atirava e o tiro ficava na parede, Nossa. sabe?
2: Nossa.
1: Uma pena que o tiro não
2: pegava, porque se pegasse, ia ser é, ótimo. É, pegasse, ó, okay. delícia.
0: Aí depois, na terceira vez que eu tentei, e eu tendo que refazer a missão toda, porque não dava Aconteceu pra salvar... Aconteceu várias
2: vezes Aconteceu isso? Aconteceu três vezes,
0: não, duas Nossa, vezes. Nossa, que merda! É, a primeira ele ficou travado na parede, a segunda ele ficou travado, tipo, numa pilastra que tinha no cenário, porque, tipo assim, eu me escondia atrás da pilastra ou da parede. E aí ele tem um negócio que ele tenta te agarrar, sabe? Tenta pegar você. E aí nisso, como eu tava atrás da parede, <risos> ele ficava na parede, entendeu? Nossa! Aconteceu duas vezes isso. E aí na terceira vez, eu entrei numa parte parte do cenário, que eu fiquei meio encurralado e aí ao invés dele me matar, ele ficou tipo, indo pra frente e pra trás, assim sem me acertar, como se ele estivesse num looping preso, e aí eu só fiquei atirando nele e ele Ai, morreu. Que bom.
2: Aí, ó quem também se aproveitou é, é. do bug do chefe, aí com, eu se antes sou eu de não.
3: confessar, eu também me aproveitei de um <risos> ah, olha aí. É, agora que eu lembrei não, isso foi em live, a gente tinha zerado o jogo já eu vou fazer as missões de luta, que você vai fazendo aquelas lutas de rua com o pessoal e tal, uh -huh. e o último chefe é muito difícil, ele é muito forte e eu joguei quatro vezes na última Que eu já tava em live Eu falei, não, eu vou embora, dane-se Ele travou em cima do corner da arena de boxe, assim E ele não acertava nenhum soco Ele batia muito mais alto Eu fiquei 20 minutos batendo nesse cara pra matar ele <risos> E ele completamente travado Aproveitei, desculpa Tudo bem, tudo bem <risos> Todos nós perdemos as carteirinhas
0: gamer, pelo jeito Todo mundo é revogado aqui, ninguém é mais gamer
1: <risos> Eu não, porque eu não tive nenhum bug Então eu sou a única gamer de verdade aqui <risos> de verdade, Nossa,
0: não sei se isso é bom ou ruim <risos>
1: Hum, que delícia
0: <risos> Gente Esse papo foi muito maneiro A gente tá agora Realmente indo Pra nossa reta final Mas antes da gente Encerrar Eu acho que A gente tem que jogar aqui A pergunta Que é a derradeira E que eu acho que é a Que muita gente Que tá escutando a gente aqui Tá querendo saber Vale a pena Jogar Cyberpunk 2077 Agora?
2: Vamos lá Depende de alguns fatores Primeiro depende Da plataforma Que você vai jogar Se você for jogar Em console base Assim A chance de você Ter problema É muito grande PC também é grande assim, a minha relutância em, em recomendar é por causa disso, porque o jogo tá dando problema pra muita gente, não importa o quão bom seja o seu computador e tudo mais então tem que ver se a pessoa assim, se ela não conseguir jogar agora por problemas técnicos, se ela se arriscar agora e se tiver ok jogar e se não tiver ok esperar alguns meses pro jogo sair. Eu amei o jogo, eu gostei muito dele, eu joguei compulsivamente assim como eu não jogava um jogo há muito tempo eu tava jogando Cyberpunk quando eu não tava, eu queria estar tá jogando Cyberpunk, eu gostei muito mas eu acho que a pessoa tem que alinhar muito bem o que ele é isso é muito importante Porque se a pessoa for esperar um jogo Que é um sandbox Que ela vai ficar fazendo qualquer coisa na cidade Loucuras e tal Não é isso que é o jogo Ele é um jogo que tem uma história Tem uma imersão muito grande A câmera em primeira pessoa nesse jogo é incrível Ela é muito cinematográfica Tem uma cena que todos vocês já passaram Não vou falar aqui Porque é uma das melhores cenas do jogo É a cena que meio que muda tudo Vocês sabem qual que eu tô falando uhum. E eu me sentia lá, assim Eu me sentia naquele lugar Naquela situação Respiração ofegante Assistindo aquilo É um jogo muito imerso ele é RPGzão, interpretação, você vai passar muito tempo definindo a personalidade do seu personagem, conversando com outras pessoas, tomando decisões que, assim, várias decisões pequenas que não são óbvias, quando você tá tomando elas, não vem escrito do lado, ser agressivo, ser legal, ser bonzinho, você tem que interpretar e ir levando a conversa, então esses aspectos do jogo são incríveis, e se a pessoa tiver procurando algo que seja assim, e curta um jogo desse estilo, eu recomendo sim, porque com certeza vai curtir, porque nesses aspectos o jogo é muito bom. E
3: você, pa Toda recomendação tem que vir com a ressalva, né Eu também gostei muito do jogo Acho que ele é um jogo que O pessoal tá falando que não Ele é um jogo que vai ser muito importante Visualmente falando, ele é lindo Mas depende da sua plataforma Se você tiver um console base, espera Se você tiver um PC É aquilo Se você conseguir controlar a sua ansiedade Espera Não, não tem pra que você acelerar isso a Renekka falou Não quer dizer que se você tiver um super computador Que ele vai rodar bem Nada é garantido Eu tive bastante seguidor que falou Não, tô jogando no Play 4 base E apesar dos bugs, eu tô amando o jogo então assim, o que eu te recomendaria Pra ter a melhor experiência possível De fato, espera até o jogo tá redondinho Não tem nenhum grande spoiler Que você precisa se preocupar Afinal de contas é um RPG Tem sete finais diferentes Então não acho que é um jogo que você tem que Oficialmente zerar muito rápido, sabe? Diferente de um God of War Quando foi na época, assim Que eu acho que tinham spoilers Que podiam estragar a experiência e tudo mais Dessa vez dá pra esperar Dá pra esperar ter uma condição melhor de jogo E vai valer a pena Porque eu achei um jogo muito bom também eu gostei muito, assim Visualmente ele é impressionante eu Tô jogando no Ultra com Ray Trace e tal, eu nunca vi nada parecido assim, a ambientação, né, que falou a primeira pessoa dele é maravilhosa, é, a história é muito boa, e se eu pudesse só fazer uma comparação com o jogo, eu tava comparando isso com meus amigos e eu comparei ele com o Watch Dogs 1 que eu, eu sinto que teve o mesmo lançamento que o Cyberpunk numa escala só um pouco menor por causa da época, mas também era um jogo de promessas, também é um jogo que angariou meio que o mesmo público, assim, que é essa mistura de público de GTA e público que gostava de um temas mais tecnológicos e o Watch Dogs 1 meio que decepcionou e quando saiu o Watch Dogs 2, o Watch Dogs 2 é muito muito bom, porque a gente sabia o potencial que o Watch Dogs 1 tinha, né? Só que não foi aproveitado. E o Cyberpunk, eu sinto que o potencial dele vai ser mais aproveitado daqui a um tempo. Então, se você conseguir segurar a sua ansiedade, eu recomendaria você esperar. E até porque a Playstation tá dando dor de cabeça com reembolso também, então nem vale o teste. Se você tiver no PC, talvez até se consiga pegar, testar e não funcionar, você pegar o reembolso rápido. O Xbox também. Mas, cara, a minha dica no momento, apesar de eu ter amado o jogo, é se der, segura. Espera um pouquinho, fevereiro, março, ali acho que vai estar tá redondinho.
1: Olha, eu vou acrescentar uma coisa, na opinião de vocês, que é o seguinte, é um jogo que tava todo mundo hypado e assim que saiu, eu senti que a comoção que tava desse hype positivo, ela virou pra todo mundo criticar e jogar vendo bug vendo probleminha. Então é um tipo de jogo que geralmente a gente corre pra jogar porque tá todo mundo no hype e a gente quer entrar no hype também. Mas como o Cyberpunk saiu com diversos bugs e alguns problemas mais sérios, tecnicamente pra alguns, e é o que a Kika falou que é meio sorte, então eu acho que todo mundo tem até a ganhar mais esperando um pouco, porque aí você vai daqui a um tempo o preço vai abaixar já vai ter corrigido muita coisa e a gente já vai ter essa nuvem dessa coisa negativa de reclamar do jogo, a gente já vai ter saído um pouco disso, então querendo ou não a gente é influenciado pelas coisas que a gente tá vendo, se você ficar vendo todo mundo reclamando de um jogo, quando você pegar pra jogar a sua visão das coisas vai tá um pouco balançada pra um lado ou pro outro, não tem jeito, então assim a minha visão também, além dessas vantagens de já ter algumas correções o preço já tá menor, você ainda sai dessa nuvem de opiniões de todo lado pra você aproveitar a experiência de uma forma mais limpa, daqui a um tempo, quando a poeira tiver abaixado um pouco. Justo.
0: Cara, eu concordo muito com o que vocês falaram, mas assim, eu digo que eu não recomendo jogar o jogo agora. Ah, mas eu tô ansioso. Mano, segura a ansiedade aí respira, conta até 3. Tem um monte de jogo bom que saiu esse ano. E agora nessa reta final do ano, inclusive, tiveram jogos muito legais saindo. Então eu é. Acho que vale dar uma segurada, assim Esperar se a CD Project vai cumprir as suas promessas Porque, afinal de contas As promessas que eles fizeram até o lançamento Eles não cumpriram muitas delas Então eu acho que tem que esperar E, assim, eu acredito que eles vão corrigir o jogo E acho que daqui a um tempo o jogo vai estar tá bem legal Porque ele tem um potencial muito grande Eu acredito que isso vai acontecer Mas acho que agora, nesse momento, não é o melhor momento, não Acho que você vai acabar se estressando Até mais fim de ano, né? A galera tá entrando aí de férias, recesso, não sei o que Pega um jogo que você sabe que você não vai ter dor de cabeça
1: Exatamente, melhor
0: gente, muito obrigado Kika, muito obrigado Patife por vocês terem topado participar desse papo aqui, super legal desse jogo, que é um jogo muito importante desse ano de 2020, jogo super aguardado e tal, então esse programa, por consequência também, super aguardado, Kika volte sempre, né, primeira vez aqui na casa mas as portas já ficam abertas pra você voltar, muito obrigado, deixa suas redes aí seu trabalho pra galera poder conferir também
2: valeu gente, obrigado pelo convite, adorei participar, então, as minhas redes é, se você procurar tudo, super Kikachu, você encontra, eu tenho o Twitter que é onde eu passo mais tempo Tenho o Instagram Eu tenho o meu canal no YouTube É a minha rede principal, né? E lá quem estiver interessado em conhecer mais da lore Do universo do Cyberpunk, né? Do RPG Tem muito vídeo lá Eu fiz um, um aquecimento pro jogo Postei um monte de vídeo de lore Então estão todos convidados a conhecer E eu tenho a Twitch também Que às vezes eu faço algumas lives por lá Tudo super que você me encontra
0: Muito legal Patife, muito obrigado mais uma vez, cara Você aqui já é da casa Já pode abrir geladeira Pode botar o queijo no pão Que tá ali <risos> em cima da bancada Que tá tudo à vontade Fala <risos> aí pra galera também onde encontrar seu trampo e muito obrigado, cara.
3: Gente, muito obrigado pelo convite, foi muito legal. Vou te falar, o lançamento conturbado de Cyberpunk é bom porque conversar sobre o Cyberpunk é muito legal. <risos> então, né, a parte positiva de tudo isso aqui é um debate, sempre um debate bacana. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo, foi um prazer gravar ainda mais também com a Kika, que tá fazendo um conteúdo incrível de Cyberpunk. E minhas redes são Patife, é só procurar que tamo por aí, por YouTube, tamo na Twitch, tamo no Twitter, tamo no Instagram. Só buscar Patife que eu apareço lá e sempre tem alguma coisa. Hoje a gente tá falando de videogame, a gente tá falando de comida. Então, são duas coisas que eu gosto bastante. São os,
1: os principais temas.
3: É, nesse ano, principalmente, né? Então, videogame e comida. É, não
1: tem muito o que fazer além, reclamar <risos> da pandemia.
0: Mas é um prazer. Obrigado, viu, gente? Precisando só
1: chamar. Valeu, Valeu
0: Pati. Obrigado a você. Inclusive, falando em comida, né? Esse episódio aqui, ele vai estar tá saindo, eu não sei exatamente o dia que ele tá saindo, mas é muito próximo do Natal. Então, Feliz Natal pra todo mundo e que vocês comam bastante rabanada, chocotone hum. ou o que vocês gostarem de comer aí na ceia de vocês. Opa, <risos>
1: <risos> e aí não sei. <risos> aí
2: é o um próximo episódio com temas polêmicos. Uma passada. <risos> Chocotone ou panetone? Ixi. Dá um podcast inteiro. Nossa
0: senhora, com certeza. Fica aí, então, no ar pra essa possibilidade de comidas de Natal no próximo podcast. <risos> gente, dá o like no Spotify. Segue a gente aqui no Spotify. Manda um e-mail pra gente lá no contato. Entra no nosso grupo Telegram, né, Márcia?
1: Exatamente. Pra
0: poder interagir lá com a gente.
1: Fala lá com a gente. Mostra os seus bugs engraçados de cyberpunk lá pra gente. É uma
0: parte boa, né? Do jogo tá com esses problemas, é que a gente ri. A gente a se gente diverte aí com isso. A gente umas
1: exato. Eu acho que é bem legal, então lá é o melhor espaço pra todo mundo rir junto dessa experiência de estar jogando Cyberpunk. E aí a gente pega, interage e cria um clima legal, traz discussões legais.
0: Exatamente. E essa coisa de você poder rir dos bugs é bem 2020, né? Rir pra não chorar,
1: Exatamente. Né? <risos> então, gente, é
0: rindo pra não chorar que a gente fica por aqui, a gente vai terminando mais um Final Level Cast, não deixe de seguir a gente, é, as minhas redes, as redes da Márcia e do Coelho também, que não tá aqui com a gente hoje, mas um beijo. Um
2: beijo pro Coelho, beijo, Coelho. Um beijo pro
0: Coelho. A nossa gente tá aqui na descrição do episódio. E até quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, não esquecem. Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Tchau. Falou. Manda
0: um beijo aí, gente, pro pessoal. Valeu, gente. Beijo.
2: <risos> Valeu, pessoal. Super natural. <risos>